0: Dobrý den každému. Jsem rád, že tady mohu být po takovém čase, který nevím ani jak byl dávný, jak dlouho tomu tady je. A když jsem si připravoval to slovo, tak jsem si říkal, nekázal jsem to náhodou tady před tím časem. A Ale to je jedno. Co je důležité, je, že jsem rád, že jsem zpátky. A když bratr Manfred Kasady říkal, že bratr z Prahy nám bude sloužit, tak jsem se usmál. A a řekl jsem si, dobrý, no, tak jsem bratr z Prahy a, <laughs> a tak ve skutečnosti já možná bydlím, bydlel jsem v Praze, ty jsem se zase znova přestěhoval, kousek za Prahu, což dělá mnoho prážáků. Takže, takže se stejně stále pořád cítím jako ten, který se tady narodil a který je ve svém domovském sboru a ve sboru, kde teďka sloužím, teďka probíhá bohoslužba a taky jsme měli večeři páně dneska, tak jsem to nechal bratrovi Ivanovi a Petrovi Čutortoky, jednomu, druhému pastoru našemu a tak ti samozřejmě dneska tu naši bohoslužbu tam vedou. Tak jsem tak vždycky říkám, že Boba Vojnár, můj pastor, který mě vychoval a ostatní bratři, to jsou ti, kteří, 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 kteří mě vedli v začátci a o kterých jsem se hodně naučil. A díky pánu za to je to velmi dobré, když máme dobrý domov. Víte, základem společnosti je rodina, se říká. A je to pravda. Základem církve jsou rodiny. Je to pravda. Židé, když stavěli, než postavili synagogu, začali budovat synagogu ve městě, tak měli deset rodin. A teprve tehdy začali stavět synagogu, začali budovat ten domácí sbor. A já vám chci říct, že je dobré, když jste vyrostli v dobré rodině. To má potom vliv na vaši budoucnost, na váš život. A já jsem se díky Bohu narodil do dobré rodiny, boží rodiny. A myslím, teď o duchovním obraze. Samozřejmě jsem se narodil i do velmi dobré rodiny, fyzicky. A jsem rád za mého tátu a za moji maminku, kteří mě vychovali. A... Ale chci říct, že veliký vliv na to, co dneska dělám, je to, kde jsem se narodil a kdo mě vychovával. A a to, že jsem skutečně své srdce otevřel k pánu. Tak vám chci říct, že všechno to, co díky Bohu Bůh dělá, je práce tohoto sboru. A když Bůh dělá skrze můj život a co mohu vidět a z čeho mohu být účastný, tak chci říct, že to je výsledek toho, že jsem se tady narodil a tady jsem jsem byl vychován. A potom, když už jsem byl dospělý, tak se slzami v očích mě Boba Vojnar propustil, můj <laughs> bratr Boba mě propustil a pustil mě do služby a nebyl nadšený a časokrát mi to připomínal a, a tak to teďka mohu trochu vrátit, ale díky pánu za to, že to proběhlo a že jsme to mohli prožít a jsem tady jenom se svýma dvěma dětma, nejenom, ale díky pánu za ně a moje dcera nejstarší, Magdaléna, ta se připravuje na, na, vysokou, na končí maturitu teďka dělá vysokou školu se chystá, takže se učí hodně a tak říkala, že se raději bude učit a má žena všechny pozdravuje a e, taková trošku chřipka i nějak na ní se chystá, nebo možná nechystá, ale tak obléhají, takže říkala, že raději zůstane doma. Pozdraví přináším z našeho sboru, který se schází v Praze, v divadle Metro, což je naproti Národního divadla přes cestu, takže kousek směrem do centra ještě. Takže to je úplně v centrum Prahy a kde máme bohoslužbu každou neděli o půl desáté, kdyby se, se náhodou toulali Prahou v neděli a už vás přestali bavit památky a neviděli, co s časem a bude ráno, tak můžete přijít do našeho zhromáždění a už tě, se budete cítit trochu jako doma. <laughs> a a to, je, to je vždycky dobré. Taky přináším pozdraví ze střediska Teen Challenge v Poštovicích, kde teďka také bydlím a kde je asi... Když tam sejdeme všichni, tak je nás tam kolem 50, asi 30 studentů, 20, no, 30 přes 30 studentů se holkama a plus ostatní jiní dobrovolníci z, z různých míst světa. Tam máme holky ze Švédska a kluky ze Spojených států a různé mladé lidi, takže tam prostě spolu jsme a sloužíme pánu a chceme budovat Boží království České republice. A jsme pánu to, že máme tu příležitost, že máme tu svobodu a tu milost. A tak když jsem viděl tu prezentaci na tu to, na akci mládežnickou tady a na to, že chcete ví do města a sloužit lidem v Těšině, tak se mé srdce úplně hnulo, a říkal jsem si, to je jako když duch svatý ke mně mluvil, když jsem byl mladý a, a burcoval mě stejným způsobem. A tak když ten bratr nevím, jak se jmenuje řekl, to bylo taková trochu jako prezent, trochu takové povzbuzení, tak jsem si říkal, to nebylo trochu, to bylo mocné. Já jsem byl připraven výjít A, a řekl jsem si: Říkal jsem si, to je úžasné. Víte, já jsem byl jeden z těch mladých lidí v tomto městě, který se tady toulal po ulicích a a nevěděl vůbec kudy kam, neznal pravdu, neměl žádnou budoucnost, neměl neměl žádnou vizi ve svém životě, neměl neměl vůbec nic z toho, co co dneska díky pánu mám. a, A tak vám musím říct, kdyby se vám podařilo zachránit ještě jednoho takového, jako jsem já aspoň, tak to bude určitě mít dobrý výsledek. A, a já věřím, že nejen jedno, ale je mnoho takových lidí, jak ten film dobře ukazoval. A chci vám říct, že to je dobrá práce a chci vás pozbudit, protože je to dobrá vize a má to smysl, protože každý člověk, každý člověk, každý člověka si Bůh může použít. A je to úplně jedno, v jaké je situaci a z jakého pochází, pochází z prostředí a, a je ta jeho minulost. Díky pánu za to, že Teen Challenge, já jsem tak trochu tím nakažen, takže tady trošku to budu zmiňovat, i když nemám to zakázáno, ale to přesto jenom chci říct, že teďka máme 50-leté výročí Teen Challenge International a to před 50 lety v únoru jeden mladý pastor z vesnice v Pensylvánii četl noviny, live magazine a najednou čte, čte ty noviny a vidí tam, že nějaký mladí lidé ubili tyčí mladého kluka, takový mladí kluci ubili tyčí mladého kluka a byli před soudem a, a řekl si, to není možné, když viděl jich tvář, řekl, to není možné, že, bych, že jim nikdo nemůže pomoct. A běl z vesnice do New Yorku. Víte, o, o naší zemi se říká, že je divoká, ale e, někdy, že Praha, že to je velké město. Ale vám musím říct, že New York je trošku jiná věc a trochu jiné město, trochu divočejší. A a v té době byl hodně divoký a on vyjel skutečně z takové pěkné vesnice v Pensylvánii do takového divokého města, kde se na parkovišti, když se nechali tak vám ukradli disky, kola a poklop a to se v tom filmu dýká a kříž, tak to Tak skutečně bylo. Bylo to jedno velké smetiště a on tam začal sloužit těm lidem a vůbec nevěděl, co dělá, vůbec nechápal, kam jde. Nerozuměl tomu, nič, nic nevěděl, ale protože měl odhodlané srdce, tak se to Bůh použil. A protože chtěl sloužit Bohu. A to je to nejdůležitější, když nám pán dá milost a my máme odhodlané srdce, vydáme se a jdeme. Vůbec tomu nerozumíme, nevíme, co děláme, nevíme, kam jdeme, ale jdeme, protože víme, že to je správné, protože víme, že to je to, co máme udělat, že to je to důležité, a díky Bohu, že Bůh tohleto poctí a, a vždycky nás požehná. A, tak když, když on vyšel před těmi 50 lety, tak vůbec netušil, že jednoho dne ta organizace bude v 82 zemích světa a že bude zachraňovat dneska asi zhruba 25 tisíc lidí je v programu. Díky tomu, že on se jednoho dne rozhodl, tak na celém světě přes 25 tisíc lidí je dnes se pomáhla 20 tisícím lidem. A já si vzpomínám to, že když já jsem vyšel, abychom sloužili tak jsem byl jeden a dneska v České republice je teďka asi 60 lidí, kterým pomáháme. Právě teď. A to je dobrá věc. A to jsme, předtím, to jsme předtím neměli. A tak je to, já věřím, že to bude ještě větší číslo a že nám pán požehná. A nejen číslo, a že to bude ještě víc lidí. Amen. Před Bohu se jedná, jak řekl bratr Maufren na začátku, Bůh nás má rád, každého jednoho. Bůh o tobě ví, Bůh tě zná, Bohu na tobě záleží a on má zájem o tvůj a můj život. A díky pánu za to. Takže jak bych chtěl tedy sloužit slovem a, a, a přečetl bych z knihy Matouše z 25. 5. kapitoli. Já jsem, říká, nedávno byl v Izraeli a byl jsem ve velké jeruzalemské synagoze a, a tak jsem tam byl na jejich bohoslužbě a tak se mi hodně líbilo, když ti židé vzali toru a začali zpívat a tancovat. byli nadšení a takové zpěvy a začali potom číst společně a, a tak jsem si říkal, ty, jak oni uctívají boží slovo, jak oni si ho velice váží, jak oni prostě ho skutečně, skutečně berou vážně a jak s jakou úctou k němu přistupují a tak jsem si říkal, to je něco, co je důležité, abychom i my dělali, abychom si vážili toho, že čteme boží slovo. Je to veliká věc, že můžeme číst boží slovo. Je to... No, je to, je to neuvěřitelné. Víte, Bůh nám každému dal mnoho darů. A já si vzpomínám na dny, kdy jsem chodil do školy a neměl jsem, neměl jsem to rád. <laughs> Všechny paní, paní učitelky, které bydlí ještě v Českém těšině a jestli žijí, tak, tak určitě by řekli amen, protože já jsem nebyl známý tím, že, by, že, bych byl, že bych byl milovníkem školních lavic. A, a hodin, hodin ve, které jsem trávil ve škole. Byl jsem známý tím, že jsem to neměl moc rád, ale naučili mě číst, díky pánu. Naučili mě nejen číst, naučili mě i počítat. A já jsem dneska toho bohu vděčný, <laughs> že si mohu, že mohu číst. A tím, že máme službu, tak se častokrát setkáme s lidmi, kteří jsou v programu, kteří třeba neumí vůbec číst a je jim 30 let a, a mají obrovské problémy se soustředěním a tak dále, tak si vědomí, že jsem vlastně požehnaný. <laughs> a tak i my nejen, že máme boží slovo, ale máme i tu milost, že jsme všichni gramotní a můžeme si ho přečíst. Amen. A tak díky pánu za to. Pojďme přečteme si celou 25. kapitolu teďka. Já vím, že riskuji se svým časem, ale, ale snad nám to všechno vyjde. Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženíchovy. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženích nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženích je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitli a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich. A které byly připraveny, vešly s ním na svatbu. A dveře byly uzavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen právým vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Bude tomu jako když člověk, který chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven a druhému dvě. Třetímu jednu, každému podle jeho schopnosti a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned, se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl, pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěmi hřivnami a řekl, Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny, hle, jiné dvě jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníků dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřívnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pánu odpověděl služebníku špatný a líný. viděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neúžitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni anděle s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho schromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozli po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou mu ti spravedlivý odpověděli, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytilý jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jak pod, jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří měj jste učinili. Potom řekne těm na levici, Jděte ode mne, prokletí do věčného ohně, připraveného dňáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni, pane, kde jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili smeti, on jim odpoví. Amen pravím vám. Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných můk, ale spravedliví do věčného života. Tato kapitola je napsána v ke konci Matoušova Evangelia. A předtím, když Ježíš kázal, tak když se v ní hovoří, tak se hovoří o posledních dnech. Hovoří se o tom, že v tom božím slově se hovoří o tom, že, že, bude, že přijdou poslední dny, že budou dny, kdy... Jak to bude vypadá před koncem? Před koncem, než pán přijde. Víte, my žijeme v době, kdy to vypadá, že Ježíš přijde každou chvíli. V Jeruzalémě a v Izraeli, když jsem byl, tak tam se naplňuje mnoho věcí. Naplňuje se mnoho božích proroctví. Tento rok je 60 let výročí od toho, co vznikl stát Izrael. A já vám chci říct, že jsem, já nejsem jeden z těch, kteří čtou v proroctví a hloubají. Já jsem takový hodně praktický a jednoduchý. A je to dáno tím, jak jsem vyrostl a jak mám obdarování, jak jsem stvořen. A... A, ale tak častokrát vidím, jak skutečně se naplňují boží věci. A, a jsem rád, že mohu být účastný na božích věcech, v tom, co jsem v životě poznal. A tyhle, 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 tyhle ta, dneska třeba například vám chci říct, že když jdete do Kauflandu, tak jsem teďka byla nakoupil jsem tam brambory z Izraele. Ta Izrael je malinká země. Před 60 lety to byla jenom poušť. Nebylo tam vůbec nic. A naplnilo se proroctví, že to je země, která bude oplývat vším možným. A já jsem najednou pozval hosty, měl jsem 12 hostů doma, jedli jsme jídlo a jedli jsme brambory z Izraele v Čechách. Já nevím, jestli my dneska máme, máme své brambory, určitě, že? A já jsem koupil za 9 kilo brambory z Izraele, za 9 korun kilo brambory z Izraele. Takové velké big potato se to jmenuje. A chci vám říct, že jsem z toho byl v šoku. A jsem říkal, z Izraele za 9 korun tady v Kauflandu, já si koupím brambory. Já ne, já se moc v cenách nevyznám, já jsem špatný, by, já utratím hodně peněz často, jenom protože neznám ceny. A teďka možná hospodníky řeknou, to je hodně. Ale mi se zdalo strašně málo, protože litr benzínu stojí 30 korun, kilo brambor 9, tak se mi to zdalo strašně málo. A, a říkal jsem si, z takové dálky, jsem si říkal, to je určitě výsledek toho, že jich mají hodně v tom Izraeli, tak? Že mohou prodat, že nám se možná narodí deset brambor ale jim 50 nebo 20. Já se to představit, jak je to možné, že mohou je prodávat. A že my je tady můžeme kupovat rajčata. A když jsem viděl tu, tomu se říká deadland, taková ta mrtvá země, která, když jsem byl v Izrael, viděl jsem, jak z té mrtvé země, to byla skutečně mrtvá země, kde byla, kolem mrtvého moře dokonce, které jak říká, že jednou to bude zatopeno všechno. Tak v té, z té mrtvé země oni tam pěstují rajčata, které mi tady kupujeme. Oni to předělávají a jsou schopni to dělat. Bůh jim žehná. Víte, já vím, že je to všechno o požehnání, protože já nejsem vůbec z a vy už to znáte. Já jsem o ho tom hodně už vykládal v našem zboru, takže ti, kteří mě znají, to víte. Když jsem si dal zasadit já jednou s mou brambory, tak jsme zasadili oba dva stejné množství. Já jsem sklidil stejné, co jsem zasadil a ona čtyřnásobně více. Tak jsem si říkal, že má v tom požehnání. A tak je to o požehnání. A když Bůh za něčím stojí, tak žehná lidem. A když člověk má požehnání, tak potom to je vidět. A tak vám chci říct, že se mnoho věcí naplňuje, co je napsáno, co se obnovuje. Po 1700. sedmistech nebo osmistech letech Izrael znova obsadil svou zemi, které byl. Sice nevlastní celé území, jak vlastnil předtím za krále Davida a Šalamouna, vlastní jenom část. Ale stejně i s tou malou částí jsou obrovským požehnáním už pro Evropu a možná i pro celý svět těch svých vlastních zdrojů. A tak možná jsi malinký, ale když jsi s Bohem, tak Bůh tě může požehnat. A můžeš být požehnáním. Můžeš být požehnáním pro ostatní národy. Můžeš být požehnáním pro ostatní lidi. Budeš požehnáním, protože budeš tam, kde Bůh tě chce mít. A to nejdůležitější je, když jsi na tom správném místě, Jsi s Bohem a jsi na tom dobrém místě a děláš to, co Bůh po tobě chce. A tak je tak hodně důležité, co budeme dělat v posledních dnech. Co budeš dělat v posledních dnech. A tyhle tři podobenství, o kterých teďka budeme mluvit, o které jsem, které jsem přečetl, hovoří o tom, jaký máme být v posledních dnech. Je to, je to o tom, jestli budeme připraveni, když se Ježíš vrátí. Jestli chceš být připraven, když se Ježíš vrátí a On se vrátí, ať k tomu věříš nebo nevrátíš, boží slovo o tom hovoří, tak já ti chci dát z těchto tří podobenství, z těchto tří příběhů, které jsem předetl, takovou radu, aby si zdal pozor na některé věci. To nechci ti dát já, ale to chci mluvit o tom, co nám boží slovo ukazuje. Jak, na co si máme dávat pozor, jaký máme mít postoj. Ten první příběh, o kterém budeme mluvit, je o, o těch pošetilých a moudrých, rozumných družičkách, které čekali a šli na svatbu. Víte, v Izraeli v té době bylo takovým zvykem, že oni vycházeli ty družičky naproti tam do toho domu, kde byla nevěsta a, a pak šli za tím ženichem společně s ní v tom průvodu. A tak čekali na ten průvod, než se to všechno připravilo a vlastně nevěděla, měly takové lampy s olejem. Já jsem přivezl takové ty lampy s olejem, protože když víte, turisté to jsou to je dobrý zdroj přímu, takže všechny lampy se všude prodávaly. Tak jsem dětem koupil lampy z Izraele na olej a doma si s tím svítí a jsou z toho nadšené. A já říkám pořád děti, ale víte, jsem moje nejmladší dcera tady, <laughs> takže to už moc víte, je mládež taková naše. A tak oni jsou z toho nadšení a, a taková lampa to není jak svíčka, že zapálíš a vidíš, dojde, nedojde. Vidíš, ale lampa tam, tam je taková nádobka keramická, do které si musíš nalívat olej. Máš v ní knot a když tam ten olej dochází, tak je ti jasné, že za chvíličku ten knot svítit nebude. A tak ty, lampy, ty, ty ty družičky, ten celý příběh je o tom, že oni ty lampy měli připravené, měli mít za sobě sebou olej, což bylo úplně normální, že to všechno sebou měli mít. A ten příběh hovoří o tom, že se stalo, že když přišel ten moment, kdy měli ví, tak oni neměli připravený ten olej. Najednou jim došel. A tak jsem nad tím přemýšlel. Vydou na svatbu. Svatba je dobrá věc, je vždycky hodně veselý a to byly družičky, to byly holky, o kterých se to čekalo. To byly, to byly ženy, které věděli, o co běží a měli ty tradice, zvyky a učili se to všechno a měli být připraveny. A a oni to neměli připravené. Možná to byly už profesionální družičky a tak si mysleli, že už to mají pod kontrolou až to zvládnou, že už přesně ví přesně, jak to chodí a najednou to bylo trochu jinak a je to překvapilo a nebyly připravené. Možná to byly družičky, které skutečně byly lehko vážné. Ale jak to bylo, jak to bylo, neměli olej, který normálně měli mít. A tak některé olej měli a některé neměli. A když přišel ten moment, že, že nijich už přicházel, tak najednou oni měli rozsvítit ty lampy a docházeli jim ten olej a oni viděli, je, máme problém, to nezvládneme, nebudou nám svítit. A to bylo součástí toho, bez toho světla, to už byl večer, bez toho světla to prostě nejde. Víte, když jsem, já vám si řík, že když je nějaká tradice a vy nejste připraveni a nemáte to, co máte, máte mít, tak prostě bez toho nemůžete... Vstoupit. Já jsem dneska přišel a viděl jsem, všichni bratři starší měli kravatu a sako. Já jsem přišel za bohu a říkal, já nemám kravatu ani sako. Tak jsem si říkal, a ještě mi zakáže ukázat a to je můj konec. <laughs> já se říkal, to se snad nestane. Ale je to zvyk a je to tradice. Jsou zbory, kde by třeba řekli ne. Tady máš takovou na gumičce, musíte mít, jsou některé kluby, kde musíte mít na gumičce kravatu, abyste mohli vstoupit vůbec, nebo něco takového... A, a najednou jsem viděl, že, že prostě to je tradice. A tak to byla tradice. Bez lampičky nejsi družička. A bez světla. Lampičku můžu mít, ale bez světla nejsi družička. Oni najednou to neměli. A ty světla jim zhasínali. A nemohli, nemohli sloužit, nemohli přijít, nemohli vejít na tu svatbu. Protože neměli, neměli to, co měli mít. Nebyli připravené. A tak Boží slovo hovoří, že království to začíná ten verš tím, že království tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo na protiženíkovi. Hovoří se o těch dnech tehdy budoucnu. O těch dnech posledních. O tom, jestli my jsme připraveni, jestli máme ten olej o naší připravenosti pro království Boží. O tom jestli jsme připraveni, anebo to jen tak necháváme. Moje dcera se teďka připravuje na maturitu, protože ví, že se tam někde sedne a bude sedět na potítku a pak se jí budou ptát. A tak si připravuje všechny ty věci. A já si říkám, to je fajn, že je odhodlaná, že se, že se snaží že se učí. A tak i my pro ten den, kdy přijde, přijdeme před pána, a že přijdeme, tak budeme, tak to, jak v těch posledních dnech, je to o té naší připravenosti. O tom, jestli budeme moudří, kteří hledají pána, kteří naplňují tu svou lampu tím svým olejem, kteří budou pořád připraveni a budou pořád svítit. Jestli to je o tom, jestli jsi připraven nebo nejsi. Co zabránilo tomu, že nebyly připravené tyto ženy? Já si myslím, že to byla jejich lehkovážnost. Že to brali na lehkou váhu. Mohla to být i jejich lenost. Je se jim prostě nechtělo. Nechtěli, už, byli una, už, už si řekli, už byli, zvyk, už byli zvyklí, už to měli na, na, na cvičen, už to znali a už jim to nepřipadlo tak důležité. A tě chci pozbudit, neupadni v lehkovážnost. Buď připraven. Tak jak jsi byl na počátku, když si přijal pána a byl jsi odhodlaný. Je to nebezpečí pro každého z nás. Já jsem křesťanem 22 let, nebo 20, já nevím, přes 20 let už. A 23 let to bude tento rok. A chci vám říct, že bojuji s lehkovážností. S tím jsem nebojoval ve svém životě kdysi. A tak jsem vděčný za každý verš, který mi pán ukazuje v Biblii, který mě povzbuzuje a třepe se mnou a říká. Buď svěží, buď, buď připraven, nebuď lehkovážný, nebuď jako ty ženy, které měly ty lampy, které nedolívaly olej a mysleli si, že to nějak proběhne, protože jsou přece profesionální družičky, protože jsou přece v zástupu a jsou tam všechny. Víte, skupina deseti lidí si řeknete najednou, přece jsme součástí skupiny, jsme součástí celku, ale není to pravda. Každý jeden z nás. Jsme individuálně v v té naší službě. Každý jeden z nás je o tom, aby se připravil v tom svém životě na ten svůj způsob života. A je to o o naší zodpovědnosti, o tvé a mé zodpovědnosti. Není to o tom, jestli jestli jsem ve skupině a tak společně celé celé centrum křesťanské a a my v Praze taky budeme vzatí do nebe. Není to o tom. Je to o tom, že... Jestli já a ty máme svůj olej a jsme připraveni být před pánem, abychom nebyli lehko vážní. Pouze ti, kteří jsou připraveni, pouze ti, kteří jsou připraveni, co? Sloužit. Jsi ve svém životě připraven sloužit? Ty ženy byly připravené sloužit, že budou sloužit na té svatbě. A najednou nemohly, protože neměly dostatek věcí. Víte, já častokrát říkám všem svým spolupracovníkům a pracovníkům, jestli máš tendenci říkat, to je dobré, tak to je od ďábla. Já nemám rád věci, to je dobré. Já se nespokojím, to je dobré. Já chci, aby to bylo tak, jak to má být. Nemusí to být super, ale tak, jak to má být. Kež by to bylo super, <laughs> ale ať je to aspoň tak, jak to má být. Protože se v životě naučil, že když se lidé spolu na to, že to je dobré, tak to dábl právě využil a zničil to, co mělo být. A je to o tom, abychom my byli připraveni, abychom měli připravený ten olej, abychom si řekli, že je dobré, to vyjde. Proto je lehkovážnost. Protože v momentě, kdy to má být, tak najednou zjičíš, že to není. A tak tě chci pozbudit. Modli se a hledej. Když jsi služebníkem a chceš sloužit pánu a každý jsme povolání jako učedníci, jsme učedníky Ježíše Krista, tak v ten moment je třeba, abychom byli těmi, kteří jsou připraveni a měli tu správnou připravenost, abychom byli ti, kteří, které si Bůh může použít. Ten druhý příběh hovoří o muži, který opouštěl své otroky, služebníky a předal jim zodpovědnost. A povolal je. ten druhý příběh hovoří o tom, že to, co nám Bůh dal, tak chce, aby jsme to použili. Ten druhý příběh o hřivnách hovoří o tom, že Bůh rozdal dary. Víte, každému z nás Bůh dal nějaké dary. Každému jednomu z nás. A možná o tom ani nevíme, ale on nám je dal. Možná si to nepřipouštíme, ale on nám dal dary. Každému jednomu dal nějaké schopnosti. A on po nás chce, on jako ten hospodář, který opustil tento svět, ale dal nám dary. A řekl, rozmnožte ty dary a hospodářte s tím. Na jednom místě, na jiném místě v písmu je napsáno, že v těch posledních dnech, to bude takové, že, že my jsme jako služebníci, jako hospodáři, kteří hospodáři, když se zákonník obrátí, tak je jako hospodář, který hospodáři s tím, co je, co je z, z minulosti i z toho, co přijal teďka v přítomnosti. A tak každý z nás máme nějaké dary, které Bůh do nás vložil a máme s ním hospodařit. A tak Bůh rozdal hřivny, rozdal, rozdal peníze, určité množství peněz určitým služebníkům. A v tomto příběhu se hovoří o třech. První mu dal pět hřiven, druhému dal dvě hřivny a třetímu dal jednu hřivnu. A já jsem rád za to, že, že to tak je, protože ten příběh hovoří ježíš tím příběhem tím podobenstvím. Víte, pro Ježíš říkal podobenství? Aby to lidé pochopili. Častokrát to říkal i proto, protože v jednom, na jednom místě ve starém zákoně přišlo proroctví protože lidé obrostlo jejich srdce tukem izraelského národa. Tak Bůh řekl, budu k vám mluvit v podobenstvích. A jenom ti z vás, kteří to pochopí, jenom těm, kterým dám milost. A to je určité prokletí nad izraelským národem a nad lidma, protože měli boží slovo, bylo jim vykládáno a nepřijali ho. Protože obrostlo jejich tu- srdce tukem. Tak proto bylo dáno mnoho podobenství. A Ježíš to častokrát používal. A jenom těm, kterým měla být, být dána milost, taky to pochopili. A nebo jako příklad, jako příběhy. A toto je podobenství. Podobenství o tom, jak hospodařili s A On to rozděl mezi ty tři druhy lidí. Jednomu mu dal pět, protože věděl, že on s těmi pěti bude schopen hospodařit. Jednomu mu dal dvě. Protože věděl, že on s těmi dvěmi bude schopen hospodařit. A jednomu dal jednu, protože věděl, že on s tou jednou bude schopen hospodařit. Víte, když by na vás padlo na jednou, eh, jestliže zokrát usmívám, pousmívám nad lidma, kteří říkají, no ti bohatí, ti to mají jednoduché. To jsou, to jsou řeči, hloupé řeči. Babské báje a chlapské báje. To je jenom babské, víte, Všel jeden můj kamarád, jsme se dělali přítel, pracovník a bratr, jsme to pracovat, začal vykládat takové Říkám, ty mluvíš jak nějaký chlap v hospodě teďka. A on se začal smát a říkal, no jo, máš pravdu. Protože mluví do hlouposti. A taky ty lidé říkají, myd miliony, to je žužo, to je fajný. Jako. To vůbec není pravda. Protože to je veliká zodpovědnost. To je obrovská zodpovědnost. A když lidé neumí hospodařit a neumí, neumí být zodpovědní, tak je to o ničem. jsem se setkal s lidma, kteří znám bratra, tak jak znám Bobu Vojnára, který vlastní banku, která, která, vla, která má 500 milionů, která obstarává 500 milionů držitel kreditních karet. Všechny ty transakce. On má takovou banku a ještě mnoho jiných věcí. Vlastnil Coca-Colu celou, ještě s jednou rodinou. A když jsem se s ním znal a byl jsem u něho doma, znám jeho rodinu a a já jsem byl v šoku, jak je to úžasný člověk. Jak je zodpovědný, jak je pečlivý, jak má všechno úplně, jak je hodný, jak je laskavý, on je křesťan. A říkal, no kdybych já to všechno vlastnil, aj, 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 to by bylo hrozné. já bych to nezvládl. Bych to ani neunesl. A to musíte mít charakter, abyste mohli něco takového v životě mít svěřeno. A aby vám někdo mohl svěřit něco takového. Bůh ti nesvěří tolik, pokud nebudeš věrný v malém a tenhle ten příběh je o tom, že ten hospodář poznal, jak na tom ten člověk je a tak mu svěřil těch pět hřiven. A to nebylo málo. Pět pitlíků peněz. To nebylo jedna, to nebylo pět korun, pětkrát pět. To byly pitlíky. A on mu to svěřil. A, a najednou ten muž s tím začal hned hospodařit. Protože on poznal svou situaci. On najednou... Získal, a to je moje příležitost, teď konečně můžu všechny mé sny zrealizovat. Které jsem věděl, že Bůh po mě chce, abych zrealizoval. A začal realizovat. Druhý dostal dvě hřivny. A taky najednou, co vidíme z příběhu, začal okamžitě realizovat své sny. A když se vrátil a třetí, ten najednou nějak nerealizoval nic. A je to varování pro tebe a pro mě. Bůh ti bude dávat příležitosti. On ti dá příležitost. On chce obohatit tvůj život svou příležitostí, ale chce nejprve vidět, že budeš věrný v malém. Chce vidět, že když ti něco dá, že s tím něco uděláš. Že si neřekneš, že to nepoužiješ pro sebe, anebo že to neuděláš s tím něco lehkovážného, ale že to použiješ a Bůh ti dá. Ten příběh hovoří o tom, že v posledních dnech při tom sečtení přišel ten muž, ten, co mu bylo dáno pět hřiven, a přinesl dalších pět a řekl, pane, dal jsi mi pět a pět jsem z toho získal, tak teďka mám deset. A on říkal, dobře, dobře, správně služebníků dobrý a věrný. Víte, peníze reprezentují cokoliv. Je to tak? Je to určitý zdroj věcí. Peníze můžete vyměnit za cokoliv. Můžete za ně koupit věci. Můžete, takže to je takový obraz toho, že to může být cokoliv, co vám Bůh dá. Někdo si za peníze koupí hudební nástroj a tím hudebním nástrojem slouží. Někdo si za peníze koupí bagr a tím bagrem kope díru a vydělává další peníze a staví církve nebo postaví firmu a potom slouží dál. Někdo, cokoliv můžeš použít peněz. Je takový takový eh, mnohoučelný prostředek. A tak ten jeden měl pět a přinesl pět a Bůh ho pochválil za to. Druhý, nebo pán ho pochválil za to. Druhý přinesl, měl dvě a měl také dvě. A pán ho taky pochválil úplně stejně jako toho prvního. Správně služebníku, dobrý a věrný. Protože oba dva udělali 100%, je to tak? Oba dva udělali 100%. Ten měl dvě, přinesl dvě, 100%. Nebylo to o tom, že měl jenom dvě? Předbíl na jednom měl tři, ten předběhl ještě toho, co měl pět, je to tak? <laughs> Ale udělal stoprocentní udělal užitek z toho. Ale jeden neudělal vůbec nic, protože uvěřil jedné veliké lži a měl strach. Byl to falešný strach. Vzal to do svých rukou a rozhodl ve své hlavě. Nezamyslel se nad tím, že Bůh mu dal dar, že Bůh mu něco dal. Nepřijal to jako výzvu, a řekl, teď mi vlastně pán povolal, nebo ten pán, ten jeho hospodář ho povolal, že mu svěřil něco, protože věřil, že když se vrátí, že mu odevzdá ještě jednu navíc a že budou mít dvě. Že to rozmnoží, on mu věřil. Ale on si řekl, ne, já se na to nehodím. A tak chci říct, že to nejsmutnější, co jsem kdy v životě viděl já v mém životě bylo zatím, bylo toho víc smutného, ale jedno ze smutných věcí, co jsem viděl, byl služebník, který měl dary a nepoužil je. Když jsem se rozhodl sloužit, a tak jsme založili nejprve, jednoho dne jsem prostě pochopil, že Bůh mě povolává, abych začal Bohu sloužit. A založili jsme misie smíření, to bylo. A stavili jsme tady stan, a tam, kde je ten obchodák teďka, a bylo to super, díky pánu za to. A byl jsem velmi rád, že to mohu dělat. Pak jsme dělali loutky pro děti a jezdili jsme po školkách tady. A Pak jsme pomáhali se založením Royal Rangers. A najednou jsem se modlil, aby někdo založil Teen Challenge a pořád nikdo nezakládal, až mi Bůh řekl, a proč to neděláš ty? A já jsem řekl, já nejsem ten správný člověk, pane Pamatuješ si, když jsem začínal v 86. že to vůbec nešlo a že tamten se utopil, tam ten se oběsil, a, a já nejsem ten správný a raději budu sloužit tady v církvi a normálním lidem proč zrovna. Ten nejsem ten správný, já si nemyslím, že na to mám. A říkal jsem si asi nemyslím, že na to mám. A potom najednou jsem pochopil, že to není odproj, kterou Bůh chce slyšet, že ho to nezajímá. A on si mě ptal tou otázku, proč to neděláš. Ty mi říkal, dělej to. Dělej to ty. A tak jsem řekl, dobře tak já to budu dělat. Já jsem nikdy drogy neviděl, dodnes. To možná zní blbě, ale nikdy jsem je neviděl, nikdy jsem je nebral. A já je nepotřebuji vidět. Mně je to úplně jedno. Protože to, co, co já vím, je, že Ježíš žije. A to je důležité. A já vím, že On miluje každého člověka. A, ale řekl jsem, dobře. Takže ty mi to svěřuješ, pane. Tak jsem řekl, ano. A bylo to moje žena, to je hlas boží, řekla, Petře, už jsem to měl dělat dávno, <laughs> A jak jsem řekl, to máš pravdu, jenom jsem to potvrdil. A začal jsem, jsem, jsem tu službu dělat. A dělali jsme ji spolu s mou ženou a s našima dětma. A díky pánu za to. Vůbec v té době jednou, uběhlo pár let, najednou se, se zjišťovalo, že potřebujeme ředitele a že někdo musí dělat ředitele. A já jsem byl ten poslední, který se cítil, že by mohl být ředitel Dynčel. Já jsem říká, to nechci nikdy dělat, to je hrozné a Tedy Romek to ani neví, jsem byl tři týdny nemocný, ale jenom protože jsem měl strach z toho, že budu dělat ředitele. A tak jsem se modlil. A měl jsem skutečně horečko, ležel jsem, ale jsem vnitřně věděl, že to je můj boj s tím, jestli to mám přijmout nebo ne. A řekl jsem, já nikdy, já raději budu tady řezat pilou a dejte mi nějakou práci, ale to nechci dělat. Ale skutečně pak jsem to přijal a pán mi dal růst a rostl jsem a rostl jsem. A díky pánu za to, že. Že jsem, mohl, že jsem mohl mnohé věci s jeho rukou přijmout a dělat to, co pán po mně chtěl, abych dělal. A, a jsem za to rád. A, a chtěl bych to dělat ještě lépe. A chci vám říct, že jsem vůbec netušil, že jednoho dne budu jezdit po světě a budu vyučovat v jiných národech. A dneska díky pánu jsem mohl už být na Sibiři, v Kavkazu a v Moldávii. Pomáháme založit stejnou práci, jako je v České republice. Už máme služebníky, které jsme vychovali, máme školu, kde vyučujeme lidi, máme učitele. Máme střediska, máme dětská centra, kde chodí asi 150 dětí teďka. Po celé, v České republice, když tu vezmeme Brno, Prahu a, a Šluknov. Máme, a děláme všechny ty věci. Já jsem si to když si předtím vůbec nedovedl představit. Já jsem viděl, že něco velkého mě čeká, proto jsem byl tři týdny nemocný, protože jsem se modlil o to, aby Bůh mi dal milost, abych to zvládl. A pak jsem to přijal víro, řekl jsem ano. Ale Bůh si tě použije. Víte, já jsem... Do, těžko dokončil základní školu a ještě hůř střední a neměl jsem žádné velké vzdělání. A tak když jsem třeba vyučoval v Praze jednou z, z spojení s úřadem vlády na nějak všechny ty magistry, tak předtom mé jméno napsali Magister Petr Minister, aby to nějak vypadalo, jako. A, a já jsem jim říkal, ale já nejsem magistr. Říkal, to nevadí, to, to nevadí. nevadí, hlavně. Hlavně, ať to tam, ať to tam můžeme dělat, jako. A já jsem si říkal, pane, dobře, jako já nechci jak někteří tady dopadli, už v minulosti dávno ale dobré, takže jsme to dělali. A, a pořád vlastně člověk takovým způsobem se pohybuje. Najednou jsem jezdím, mohl jsem být třeba v Izraeli a kde po mě jsou, aby jsme pomohli jim založit středisko než v Izraeli. A tak jsem jezdil přes celý Izrael tam a zpátky, viděl jsem všechny různé, různé místa, i ty svata, těch bylo méně, protože spíš mě vodili po těch horších místech. A nevěřil jsem svým očím. A najednou mi řekli, zůstaň tady aspoň rok, zůstaň tady aspoň rok. A jsem se na ně dívá, a jsem říkal, nemůžu tady zůstat rok. To bychom ten rok museli rozdělit na 24 dílů, abych tady mohl zůstat, a to možná. A najednou jsem kázal v Jeruzalémě, a moje kázání bylo překládáno do hebrejštiny. Já jsem se to díval, a tam byl Arab, Žid, Rusové, všichni. A já jsem koukal, co tady dělám. já jsem z těšína. Tam jsem se narodil. Co tady teďka děláš? A říkal jsem, jak se to vůbec stalo? A najednou jsem pochopil, že to je to, že Bůh tě povolal. Jsi byl věrný v jedné věci a On ti přidal další věc a další věc a další. Když přineseš užitek jednou, tak On si tě povolá zpátky znova. Ale nesmíš říct ne. Nesmíš si říct ne. Já na to nejsem. To není mé dílo. Já se bojím. Já mám strach. Neměj falešnou představu od Bohu. Když Bůh ti něco dal, tak on v tebe věří. Když máš touhu ve svém srdci, tu touhu ti dal Bůh do tvého srdce. Nepřemýšlej na to, jestli na to máš nebo nemáš. Rozmysl si, když budeš stavět dům, ale když vidíš, že Bůh tě táhne tomu, aby si sloužil někomu nebo něco dělal pro něj, tak o tom nepřemýšlej. Jdi a zapoj se. Pobav se o tom s bratřími, staršími. Řekni, myslíš, že to je dobré? A oni řeknou ano. Dobré, pomoznám. Nebo když vidíš takovou výzvu, jak tady byla, tak jdi do toho. A jdi chválit pána. Možná, že za chvíčku zjistíš, že nejen, že chválíš pána, už někomu ji říkáš svědectví u toho. A nebo že se najdeš na ulici, nebo že někomu mážeš chleba, už v nějaké kavárně a rozdáváš to, najdeš se najednou v díle Božím a zjistíš, že jsi v tom, a že bez toho nemůžeš být. Že prostě nemůžeš být bez, bez toho, aby si sloužil druhým lidem. Protože to je součást tvého života. Ale Bůh nalezne nás takového, takové? nebo nás naleze, co řekl tomu služebníku? On řekl, jeho pán mu odpověděl služebníku špatný a líný. Viděl jsi, že žnu, tam, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nesesbíral a stejně si to neudělal, kde jsem neroz, nerozsypal. On mu říkal, ty jsi služebník líný. A já tě chci pozbudit, aby si nebyl líný. Protože v posledních dnech budeme bojovat se svouleností. A přitom Bůh nám svěřil do našich rukou něco. A je třeba, abychom to přijali. Abychom to přijali to, co nám Bůh dal, ty naše schopnosti. Je mnoho neuvěřitelných příběhů o lidech, kteří přijali to, co jim Bůh dal. A používají to. Někdo umí řídit auto, může se stát řidičem toho, kdo kdo někam jezdí. Víte, já jsem velmi rád za to, že děláme službu Teen Challenge, ale já vždycky každému jednomu říkám, kdybychom neměli sestru účetní, tak tu službu nemůžeme dělat, protože my pořád používáme peníze. Pořád. Cokoliv. Aby se sem dostal dneska, se musel použít peníze. Neměl jsem takovou víru, nebo anděl mě jsem nepřesunul ráno, že by mě, co ráno, to by bylo asi o půl deváté, by mě řekl, tak jdeme, Petře. A byl bych tady a jenom bych se byl před dveřma. Aspoň věřím, že by to netrvalo ty, ty hodiny, co jsme tady jeli, ani nevím, kolik to trvalo. <laughs> a, ale použil jsem peníze. Tak dík, děkuji Bohu za tu sestru účetní, která řekla, já chci sloužit Bohu a já věřím, že ona se dostane do nebe za to, co dělá. Amen. Protože ona bude nalezená při božím díle. Děkuji Bohu za každého, který připravuje meotary a připravuje židle a chystá to, protože bez toho by to nebylo. A děkuji Bohu za každého, protože potom se nám člověk objeví, někdo si řekne, tak máme zhromáždění, to všechno o tom kazateli, to tak není. Je to o nás, že jsme, to dali, že jsme společně byli připraveni dělat boží dílo. A tak ať si na kterémkoliv místě, tak si budí stý, že víš, že si na božím díle, že děláš věci pro boží království. A Bůh tě po- posílí a pozvedne a bude s tebou a budeš nalezen, že děláš boží dílo. A ten třetí příběh je o, o tom, hovoří o tom, že ukazuje důležitost toho, že máme sloužit jeden druhému. Nalezne nás Bůh takového, že sloužíme jeden druhému, když on přijde, když přijde hospodář. A v tom třetím příběhu se hovoří Už o několika věcech. Hovoří se o posledním soudu, to je za prvé. Že schromáždí všechny. Že když přijde syn člověka, tak schromáždí všechny. A rozdělí je na ovce a na kozly. A to se skutečně stane, že jednoho dne budeme před pánem. Víte, a tam už nebude... nebude. Teďka tady možná to může vypadat, že já jsem dokonalý. Ale to tak není. Najednou, když všichni budeme před pánem, tak budeme všichni stát tady tak... A budeme sedět. A on nás bude rozdělovat. A stát, on nás rozdělí na ovce a na kozly. A budeme tam každý a budeme se dívat, jak budeme rozděleni. A ti, kteří budou na té straně, na pravici pro ty ovce, tak to budou ti, kteří se starali a kteří měli touhu sloužit druhým v potřebě. Kteří jsou v potřebě. Teď se nedívejme na ten verš jako o těch, já si možná, možná si myslíte, že Dyka bude mluvit o narkomanech, o bezdomovcích a tak dále. Samozřejmě to jsou lidé v potřebě. A lidé v potřebě jsme i my všichni, kteří jsme tady. Každý, kdo je nemocný. Máme dneska dva bratry ve vězení třeba. Ne, protože něco udělali teď, ale to se udělali předtím a pak se stali křesťané. A kdo je tam navštíví? Kdo tam za něma pojede? A tak si pamatuju, jak ten jeden mi napsal pozvánku, abych ho navštívil, a to bylo v den mých narozenin. <laughs> On to vůbec nevěděl. Já jsem říkal, mám tam jedné, mám tam mám narozeniny, tyjo, celá rodina tady bude. A pak jsem celá rodině vysvětlil, že přijedu trošku později. A jel jsem tam říkal, to musím udělat, to je dobrá. Nesmím se, se nechat zvyklat, pojedu tam. A samozřejmě v moudrosti jsem to udělal, Když jsem se vrátil, pak jsme oslavovali narozeniny a bylo to super. A já jsem měl o to lepší narozeniny, protože jsem, viděl, že jsem, že jsem udělal něco, co bylo dobré. A já nevěřím, že kvůli tomu suku se dostanu do nebe. <laughs> já ne, nevěřím. Já si myslím, že to je součas mnoha těch příležitostí, které Bůh nám dává. A já vím, že to byl můj bratr, Křesťan, který uvěřil a který pána miluje. Ale protože jeho minulost byla divoká, tak dneska ještě si pár let tam bude muset počkat, než se zase zapojí do božího díla v tom praktickém životě. A tak ti chci říct, že ten den nás rozdělí pán. Víte, proč na ovce a na kozly? U Ezechiele je proroctví, které hovoří o ovcích, které jsou tlusté. A ty tlusté ovce vytlačují ty slabé ovce. A Ezechiele o tom hovoří a říká, že ty tlusté a zdravé ovce pobije, aby se mohl postarat o ty zraněné a nemocné. protože ty tlusté vyžírali pastvu těm slabým. A nepustili je k vodě a bránili jim k růstu. Tak vás si pozbudit, abyste se zamysleli, aby jsme se my všichni zamysleli, jakou ovcí jsme. Nemusíš být zraněný, ale jestli si všímavý, jestli se obětuješ, jestli sloužíš, jestli pomáháš těm druhým, jestli jsi ten, který je ve službě zapojen. A to jsou tři věci, o kterých jsem chtěl hovořit. Ty tři věci dávají obraz dohromady. První je připravenost. Druhá je věřit tomu, že Bůh si mě chce použít a odhodlanost a dělat to. A třetí, mít ochotné srdce. Mít služebného ducha, který Bůh nepohrdá. A tak já... mám musím, že jsem nepřijal žádné slovo od pána Tak Petře. Tohle je slovo, které chci, aby si mluvil v těšinském sboru. Ale každé slovo v Biblii, které máme, je o tom, co je důležité pro naše životy. A já jsem si říkal, když jsem tady tak dlouho nebyl, kdo ví, kdy tady zase budu a kdo ví, kdy pán přijde. A tak jsem si říkal, to je dobré slovo, protože to je slovo, které hovoří o tom, co máme dělat, když nás pán nalezne, až přijde. jsme měli tyhle postoje v našich srdcích, abychom nebyli lehkovážní, Abychom doplňovali to, co máme doplnit. Abychom nebyli ti, kteří, pohr- kteří nevěří tomu, že co jim Bůh dal, ale abychom používali to, co nám Bůh dal k božímu dílu. Každou věc. My jsme Bohu velice vděční za pomoc tohoto sboru, když jsme budovali středisko v Praze. A z toho máme veliký užitek až do dnešního dne. A máme, jsem vděčný za vaši službu, když jste přijeli do dětského centra v Praze pomáhali jste tam a slyšel jsem, že zase se chystáte, abyste přijeli, tak jsem měl z toho velikou radost. Takže to může být cokoliv. Slyšel jsem teďka o opavě a o všech všech dobrých věcech. To je dobrý směr. Když nás pán najde v tomto směru, tak to bude dobré. Když budeme dělat tyto věci. A možná, že Bůh si tě bude používat ještě víc a víc, když budeš odhodlany. Ne možná, ale určitě. S tím počítej. Budeš na jedné stavbě za chvíli budeš na dvou stavbách, na třetí, na čtvrté. A pak zjistíš, že už řídíš stavbu a nakonec zjistíš, že sám stavíš že nakonec budeš pomáhat v jiných národech stavět. Víte, my jsme teďka nedávno dělali sbírku na, na Dům v Moldávii. Najednou jsme tam kupujeme středisko, dáli pánové, a, a přišli za mnou říkal, my potřebujeme 10 tisíc euro. A jsem říkal, já nemám strach o 10 tisíc euro. Já mám strach o to, aby jsme měli lidi kteří se za to postaví a budou, a, budou, a budou to dělat. Protože to není v božím království skutečně o těch penězích, ale o služebnících. Víte, není to o tom, jestli budete mít peníze, ale o tom, jestli budete mít lidi, kteří to budou chtít dělat. A, a tak když jsou lidé, kteří to chtějí dělat, tak pán se postará. A pojďte, co, co se stalo, já už dneska máme těch 10 tisíc euro pro ně připraveno. Ať už jenom čekám, aby se to zrealizovalo. A já vím, že tak je to se vším, s každou věcí že když máme ochotné srdce, tak Bůh nám dá milost, aby, aby, se, aby jsme mohli být použitelní v těch malých věcech. A já vás si pozbudit, abyste, aby, jsme, aby jsme měli to srdce, které, které je ochotné a služebné. Pokud se budeš bát, že něco ztratíš v tomto světě, tak ti chci říct, že to nejlepší v tvém životě, teprve přijde. To nejlepší v našich životech teprve přijde. Pokud si myslíš, že to nejlepší je to, co teď prožíváš ve svém životě, tak to není pravda. Pokud si věřící, skutečně věříš věříš, Ježíše Krista, ty nejlepší dny jsou teprve před tebou. Amen. Amen. Takže jestli přicházíš dnes o to, že nemůžeš něco zrealizovat, tak to, protože děláš něco malého, tak to není pravda. Malého ale pro Boha. <těk> tak to není pravda. Protože to nejlepší teprve přijde. To nejlepší nás teprve čeká. Kdyby nám moc, abychom to pochopili, abychom tomu porozuměli, abychom v to uvěřili a abychom se toho drželi. Amen. Aby ta naše víra byla v praxi. Protože víra v praxi je to, že oblékáš nahého, že se zajímáš o své bratry a sestry ve sboru, že se zajímáš o, své bratry, o lidi kolem sebe, protože v tento svět je jeden velký ovčinec a velké místo, kde Bůh nás poslal a všichni máme jednoho otce, kterým je Bůh, stvořitel nebe a země. A nám pán dá milost, abychom to porozuměli, abychom to přijali a uvědomili si to a žili v tom. Pojďme se spolu pomodlit nakonec, já nevím, jestli předám tobě. A budeme se modlit chvíli a čekat na to, co Duch Svatý. Řekne do našich srdcí. Ale pane, ti děkuji za to, že jsem mohl být na tomto místě, pane, jsem mohl být v našem sboru, pane že jsem tady mohl sloužit. Takže ti děkuji za tento zbor za tyto lidi, pane. Já ti děkuji, ty si živým Bohem, pane, že nás povoláváš, že nám dáváš ze své milosti, pane. tě prosím o to, aby skutečně to rozhodnutí, které, které máme mít v srdcích, abychom si ho drželi, pane. Abychom skutečně nebyli lhostejnými, pane. Dej nám milost, pane, abychom rozuměli tvým věcem, pane Ježíš. Abychom byli těmi, kteří se drží těch výzev, pane můj, které ty nám dáváš, pane. Abychom za něma šli, o čemu jí. Abychom se nebáli, Pane Ježíši. Haleluja. Abychom věděli, že to je to správné, Pane. Abychom věděli, že to nejlepší teprve přijde, Oče. A Tě prosím o Tvou milost, Pane, abychom měli srdce, jak už i jsme slyšeli u té večeře, Pane, pane. srdce, které se soustředí i na druhé, které chce být požehnáním, Tě prosím o Tvou milost, aby naše srdce nebyla kamená, ale aby byla masitá, Pane. Já tě prosím o to, aby Tvůj svatý duch nám nám je rozměkčil, Pane, aby si přeoral, Pane, ty naše srdce, Pane, které jsou tvrdé, Pane. Tě prosím o tvou milost, drahý oče, ve tvé jménu, Ježíši. Hallelujah. Halleluja. Pane, ty jsi král králů očemu? Díky Tobě, že jsi živým Bohem. Hallelujah. Pane Ježíši, ty jsi král králu oče můj. Požehnej, požehnej nás, Pane, dej milost oče můj. Halleluja. Ano, ti děkuji, že... To nezáleží na tom, jestli děláme něco velikého, ale záleží na tom, že děláme to, co ty po nás sežabíchom abychom dělali. Pane, já tě prosím, by si naplnil radostí každého bratra, se na tomto místě, pane, z toho, že je s tebou, že je na tvém díle. Pane, já tě prosím o to, by si potěšil na srdci každého jednoho. Pane, já tě prosím o tvou milost, o tvé pozvednutí, pane. O to, Pokud je někdo strápený a unaven, pane, by si ho potěšil a pozvedl, pane, by si mu dal ze své milosti, by v tvém díle, oče. Tě prosím, pane, aby si mu dal ze své milosti, pane, aby se zdotkli jeho života, pane. Ti děkuji, že když se nalezneme, pane, v situaci, kdy třeba jsme nevěděli, pane, a nebyli jsme na tom místě, které jsme, které, jsme, které jsme měli být, pane, že máme možnost se vrátit, pane. Máme možnost udělat ten krok a říct, já chci dělat tvé dílo, oče. Pomož mi. To bych chtěla příležitost tomu, kdo ví, že nedělá to, co Bůh po něm chce, aby dělal. A chtěl by, chtěl by to dát do pořádku. Bůh na tebe čeká. A pokud si to uvědomuješ teď v této chvíli, tak je to jeho milost, která se k tobě dostala, která se dotýká tvého srdce právě teď v této chvíli. A on si může použít i tvé hřivny, ty tvé dary, které tobě dal, k tomu, aby si mu mohlo sloužit k jeho slávě. A pokud víš, že to je něco, co ti je líto, že jsi opustil a že jsi to nedělal, a chceš pána prosit o odpuštění, tak, tak ho právě teď o to můžeš poprosit. Že Bůh ti chce odpustit. On chce vysvobodit tvůj život. Chce si použít tvůj život. Chce, aby jsi byl s jeho nástrojem. Nepochybuji o tom, že, že bys nemohl být použitelný. Pokud by, na, pokud by tady někdo byl a chtěl by to radikálně změnit, můžeš klidně přijít dopředu. Tady to je oltář, jako před pánem. Jako byla ta žena, která se modlila a čekala na syna a chválila Boha, a čekala, čekala a modlila se. Nedívej se na levo a na pravo. Můžeš se modlit teď v této chvíli. Nemusíš sem přijít, ale modli se, zvedni svůj hlas a začni volat k Bohu. Nepochybuj o tom, že On s tebou počítá. Že On je ten, který s tebou počítá. On je ten, který, který si tě chce použít a jeho, on má nad tebou svou ruku. A neza, ne, neodvracej se, protože když se odvrátíš, tak tě nečeká nic dobrého, ale když se rozhodneš a budeš u toho stát, tak uvidíš, že přijde požehnání nejen do tvého života, ale do života kolem tebe do života mnoha jiných lidí. Pane, tě prosím o milost, oče, dej milost, pane, aby skutečně tvůj duch mohl vánout uprostřed nás dneska, pane, aby tak mohli být lidé svobodní. Pozvednutí, pane můj. Ve tvé jménu je moc, pane. U tebe je pomoc, oče můj. Halelujá, pane. Ty dáváš milost, pane. Ty proměňuješ naše životy, pane. Teď děkuji, že to, že to, co cítíme v našich srdcích, tvé povolání, to ta víra, kterou ty nám dáváš, že tvůj duch, který v nás vane, pane. A tě prosím, by si pozvedl tyto muže a ženy, pane, k tomu, aby... Ti, kteří, kteří upadli, pane, aby povstali, aby se znova zapojili do tvého díla, aby když ty přijdeš, aby byli nalezeni jako ti, kteří budou dělat to, co ty po chtěl, pane, aby dělali, pane. Že jsou připraveni, že rozmnoží, že přinesou, pane. A já ti děkuji, že ty, když, když oni přinesli deset, když přinesli de, deset zříven, že jsi mu přidal ještě jednu a že jsi ho zapojil do ještě většího díla. Že prosím o to, aby si dal milost, pane. Aby tak tvé dílo rostlo. A ti děkuji za tenhle ten dům, a ti děkuji, že můžeme tady dneska společně před tvou tváří být, pane. A že z tohoto sboru se stalo to, co se děje dnes, pane. I dál na jiných místech, i skrze můj život. Díky tobě, pane, za to. Amen. Můžeme se ještě modlit chvíli, jestli skutečně by někdo, já věřím, že skutečně ve svém srdci, pokud, pokud si. Jsi vědom toho, že si něco neudělal tak, jak si měl udělat před pánem. Jak máš dělat ve svém životě. Tak se neboj, nevěř dňáblu, který ti říká, jsi selhal, jsi špatný, nemá to význam, nemá to, nemáš na to sílu, je už pozdě, to není pravda. Není to pravda. Pravda je, že pokud víš, že to, co máš zakopané někde, tak to vykopej ven a začni to používat. Protože pán se ještě nevrátil a začni to používat. A možná, že se budeš divit, jak Bůh bude blízko s tebou a bude ti žena, Ne možná, ale určitě, určitě uvidíš, že Bůh bude s tebou. Kdy vás Pán požehná každé, no já jsem velice rád, že jsem tady mohl být.
1: Já děkuji Petrovi za to oslovení a cítím velice jasně, velice zřetelně, že Duch Svatý nás oslovuje ohledně dvou věcí. Za prvé, lhostejnost. To je slovo a my si ho nepřipouštíme. My ho nechceme tak nějak vzít na vědomí, že ono je. Ale vlastně tady, ty družičky, o kterých je řečeno, že byly pošetilé, oni v podstatě se spoléhali na to, že věděli, jaký je jejich úkol, ale spoléhali na to, že to nějak dopadne. Velice často ve svém duchovním životě jsme takhle pošetili a pojďme, pojďme nyní tuhle věc vyznat, pokud někdo z vás cítí, že měl ve svém životě, že tak nějak spoléháte, ano, všechno jsem prožil a vlastně, vlastně dělám věci ve svém životě, ale běžíte ze své vlastní síly a, a toho oleje ducha svatého se vám nedostává, tak je dobré si přiznat, pane, potřebuji ten tvůj olej. Zanedbal jsem, zanedbala jsem. Žil jsem svůj život tak nějak ze setrvačnosti. A vlastně ve chvíli, kdy se rozhoduje, tak velice často, když je třeba, abych se postavil ve službě a ve jménu Ježše Krista, se postavil proti tomu zlému, tehdy zjišťuji, že nemám ten olej a že moje lampa hasne. Pane, odpust mi, odpust mi, když jsou to ty okamžiky ve kterých tak nějak rutině běžím svým životem a myslím si, že všechno vždycky nějak dopadne a nějak to bude. A pak přicházejí ty rozhodující okamžiky v mém životě a a padám a nemám světlo do situace. A jsem jako ta pošetilá družička. Tak tě prosím, pane, odpůznám každému jednomu. Pane, dej nám ten olej. Ty sám sestup a pomáž nám svým olejem. Abychom měli olej tvého ducha, do každé situace, do které nás postavíš. A taky nám odpust, pane. Kdy vlastně, že to je ta druhá situace, kterou věřím, že nás pan vyzývá velice jasně a konkrétně. Někdy si říkáme a víme, co je to, co Bůh před nás postavil, ale říkáme si, já na to nemám. A místo, abychom hledali u pána ten olej, který on dává, tak vememe a zakopeme to, co nám Bůh svěřil. A máme zkreslený pohled na našeho pána. Tak jako ten služebník, který, který měl zkreslený pohled na pána a vlastně tu svoji teologii používal jako výmluvu před pánem. Pane, odpusť nám, když často to, co ty nám svěřuješ a k čemu nás nutkáš. Někdy jsou to zcela jednoduché kroky, někdy je to zcela jednoduché nutkání, abychom přistoupili ke svým blízkým nebo třeba i neznámým lidem a abychom jim pomohli a řekli jim tu radu, kterou, kterou ty jim chceš říct, a praktickým způsobem jim pomohli. Pane, my často říkáme, že na to nemáme, že se k tomu nehodíme, že teď zrovna nejsme, nejsme v pohodě a zakopeme to, co ty jsi do nás vložil. Já tě prosím, abys nám toto odpustil. Pane, já tě prosím, odpůznám tento hřích. Dej, aby to nebylo teprve ve chvíli, kdy se postavíme před tvůj trůn, kdy budeme skládat účty z našich životů, ale aby to bylo v té chvíli, abychom šli každý jeden a vykopali to, co jsme zakopali před tvoji tváří, Abychom to vykopali a sloužili.